0: Tre Soldi, i documentari di Radio 3 Racconti dalla frontiera di Enrico Masi e Stefano Migliore con Rosanna D'Aloisio Questi arrivano a Lampedusa che è la porta che li accoglie, arrivano a Ventimiglia che è la porta che comunque non li fa passare, però sono proprio alla porta. Quindi secondo me hanno ancora la speranza di riuscire a passare, è questo che li tiene comunque, come posso dire, forti di animo. Perché e hanno perso tutto, perché ormai non possono più tornare indietro. Dove tornano? Cioè loro hanno una strada a senso unico ormai. Dove vanno? Però rimanere in condizioni come può essere qua 20 miglia nel lungo fiume a lungo andare è comunque una cosa che ti deteriora. Cioè, se si parlasse di italiani si direbbe che una de- si inizia quella che viene definita deriva sociale, nel senso che la persona poi perde tutte le reti, si perde, diventa senza dimora, eccetera, eccetera, diventa autoesionista. Tutte queste cose qua oppure aggressivo, inizia a bere. Eh, il rischio anche qua è molto elevato perché va meno una settimana, due settimane, ma si iniziano ad essere dei mesi, vivere lungo un fiume non è proprio bello, e comunque noi stiamo compartecipando a tutto questo, infatti io mi vergogno veramente tanto.
1: La bambina si è sentita male eh, nel fiume, lei si immagini col freddo che fa, qualcuno l'ha salvato, anche le porte dell'ordine, tutti che stavano nei buchi del fiume, eh, l'hanno salvati e eh, ritornano lì e l'altro giorno il sindaco ha messo un'ordinanza, l'hanno spalato tutto, ha eh, accontentato la collettività, quindi bisogna che vadano al centro, a fare al centro li segnalano e questi non vogliono andare perché pare pare che ci sia anche della brutta gente, che ce l'ha rimandati qua, perché anche mandare questa gente all'estero non è mica facile, adesso è sentito dire da Salvini rimpatriamo 600.000 di questi, ma rimpatriamoci va 30 anni, 50. ma poi dove le rimpatri? Non li vuole mica nessuno, eh. questa è la prima cosa che fanno, si tolgono i polpastrelli, si limano i polpastrelli e buttano i documenti, quindi li rimpatri dove? Non li vuole nessuno.
2: Il mio mercatino fuori funziona, io qui scelgo la roba e la porto ai miei colleghi, loro la distribuiscono, poi la roba che non vogliono me la ridanno e io faccio il mercatino, non so se avete visto che fuori c'è tutto steso e lì prendono tutto. E allora invece del mercato del venerdì, qua c'è il mercato, 20.000 è il mercato del venerdì, qua c'è il mercato tutti i giorni. Ogni pezzo che vedo che di là non va bene, lo, lo metto lì e loro lo prendono.
3: I commercianti sono molto arrabbiati in qualche modo perché li sta penalizzando molto. I francesi faticano a passare il confine per venire qui a comprare, a fare acquisti. Ora il motivo non è necessariamente legato unicamente ai migranti ma in qualche modo probabilmente contribuisce a danneggiare l'immagine della città ecco.
4: Le attività commerciali sono sempre andate bene, ristorazione, bar, le gioiellerie vendevano tantissimo perché l'oro in Italia costa meno che in Francia di una qualità di una caratura superiore il commercio degli alcolici ha sempre fruttato tantissimo a Ventimiglia perché gli alcolici in Francia
0: hanno una tassazione diversa Gualcette e treccine, un passaggio a livello, la libertà. La lontananza cicatrice di ignoranza. Voce e distanza, paura e indifferenza. Il non voler conoscere per non perdere.
4: Christian è un perfetto esponente di una comunità storica che ospita la leggenda letteraria del Corsaro Nero. Lavora in un centro di assistenza sociale nato per l'emarginazione adulta, gli indigenti e i malati psichiatrici. Oggi il centro fa fronte anche al continuo flusso di migranti diretti verso nord e Christian trova rifugio dal confronto quotidiano con le storie di esodo e disperazione nella musica. Lacrime Nere è una catarsi. In pochi versi raccoglie una parte della sua vita che non si ferma all'orario di lavoro raccontando i luoghi più iconici di Ventimiglia. Il fiume, il piazzale della chiesa, il passaggio a livello.
2: No, lei è venuta a trovarmi e ci ho detto sei a casa mia mi vieni a aiutare sì, perché gusto. io sono molto, come si dice, molto persuasiva. Eh.
5: Con le buone
2: si ottiene. Cioè, sì, sì, marica. ma anche con le cattive. Sì. Guardi qui, tutto scarpe nuove che me ne hanno mandato una, una di una, una razza, una... una, una...
1: Ma quando è arrivata
4: qui? Qual è stata la sua impressione?
2: Ma lei è il primo giorno che ha visto questo, perché a casa mia siamo tutti noi altri della famiglia e quest'oggi gli ho detto vieni con me alla Caritas e ti faccio vedere cosa succede in Italia. E lei è venuta, si è leggermente impressionata perché non ha mai visto tanta gente così. Abbiamo in Innsbruck anche. Questo non è così, così niente. Non che qualcuno c'è anche in Innsbruck, ma non
5: Il fiume è diventato uno spazio comune, fondamentale, perché anche il luogo dove, dal punto di vista umano, Possono trovare gli elementi fondamentali per per la sopravvivenza. Nel ponte o nei cunicoli sotto il ponte della ferrovia trovano spazio per dormire e uno spazio per lavarsi. Purtroppo anche da quell'acqua è l'acqua che bevono e quindi purtroppo il fiume è diventato casa, è diventato cucina, è diventato bagno, il fiume è diventato piazza. Il fiume è diventato anche ambulatorio, ma infermeria, perché i medici che stanno collaborando vanno nel fiume a visitare, ma è la sala anche dei colloqui, ma anche il salotto delle riunioni. quindi il
3: fiume alla fine è la vita, è la sopravvivenza per queste persone. Esiste comunque tutto un sommerso di minori che spariscono, di donne che in qualche modo anche loro scompaiono e scompaiono sul territorio e noi ci stiamo domandando dove vanno a finire, cosa vanno a fare, come transitano, chi li accompagna. Tante, tante domande sorgono spontanee perché registriamo dei dati che in qualche modo sono, come dire, non sono costanti, ci sono come delle ondate e in questo preciso momento, da alcuni giorni, Abbiamo registrato tantissimi minori in transito. Questi minori non sono poi rilevati sotto il ponte del Roia, sotto il fiume. Cioè in qualche modo è come se alcune persone scomparissero.
5: Loro si sentono accolti dal fiume e dalle starpaglie o da quello che c'è, accolti da questi cunicoli perché lì comunque non ci possono mettere becco nessuno. Ma là dove c'è una proprietà, che sia la piazza, perché è la piazza del paese, eh, che sia il bar, che sia la strada, che sia questo, non vengono accolti. Loro l'accoglienza a braccia aperte lo fa il fiume in questo caso.
4: Don Rito è il parroco della città. È di origini colombiane, ma ha passato più della metà della sua vita in Italia. Ha vissuto per strada, come esperienza spirituale, per avvicinarsi alle persone ai margini alle quali dedica la propria missione. Approdato in questa terra di confine, continua a coordinare un progetto in Colombia per strappare i giovani dal narcotraffico. La sua presenza nel tessuto sociale di un quartiere popolare, come quello di Via Tenda, dove la presenza dei rifugiati è più forte, rappresenta un punto di riferimento per la comunità di cittadini che si affaccia sul fiume Roia.
5: L'anno scorso, da Ventimiglia, noi abbiamo fatto assistenza a persone di 82 nazionalità diverse, quindi più o meno il 50% dei paesi a livello globale. Qui muoiono un po' i diritti umani purtroppo e muore muore un po' il mondo, perché se pensiamo alle tante persone che hanno perso la vita sulla ferrovia, sull'autostrada, alle persone che hanno perso la vita anche nel fiume, perché poi in un'occasione, una piena del fiume, alcuni non li hanno uno, mi sembra che non l'hanno più trovato. Le persone che hanno perso la vita sui sentieri e quindi di fronte a tutto questo rimaniamo veramente disarmati, rimaniamo in guerra ma disarmati.
1: Sì, ma si sposano.
5: Di... Ma lui di dove? Suda. E lui? E, lei? e di Etiopia. Sudan Etiopia. Sei fidanzati, no? Sì. Guarda che abbiamo già troppi bambini qua, Adesso no, eh. ragazzi. Dighi che abbiamo già troppi bambini qua, che adesso basta. Che ci abbiamo pochi
4: letti, eh. Il cavaliere di Roccanera chiamò Morgan e gli disse andate a dire che il Borzal Rosso ha avuto un'orata sepoltura tra le acque del Gran
5: Golfo. Farete per dire Pietro Olonese che questa sera devo andare a trovarlo. 21.
4: Il fiume ha scavato una valle profonda che fende le Alpi Marittime correndo in parallelo alla linea ferroviaria che collega Cuneo a Ventimiglia e a Nizza. Il Roia ha origine dal Colle di Tenda. Fino al 1860 il suo corso era interamente compreso nei confini del Regno di Sardegna. Oggi questo fiume è il simbolo eloquente di una divisione non prevista tra due dei paesi fondatori della Comunità europea.
0: E un'altra cosa che mi aiuta a rielaborare, che mi è successa la settimana scorsa, avevo parcheggiato di fronte alle gianchette, avevo finito di lavorare, andavo a piedi con le cuffie, ascoltando la musica, perché è il mio modo per decantare, no? Però poi devo arrivare a casa, quindi io devo togliere un po' tutto quello che vedo. A un certo punto mi sento a toccare la spalla, mi giro e vedo un tipo che avevo visto l'anno scorso, che mi ha rincorso per salutarmi, Ah, come stai? Lui mi chiamo. Qua non la tendenza a chiamarmi sempre capo, non so perché e mi dice capo come stai tutto bene io sono riuscito a passare in Francia adesso i documenti sono tornato e visto che era a 20 miglia volevo vederti ma non c'eri e adesso guarda che bello che ti trovo qua è stato bellissimo questo ha un significato secondo me enorme perché Perché lì come posso dire a 20 miglia ha preso qualcosa ha lasciato qualcosa di sé e l'ha ritrovato quando è tornato questo secondo me è bellissimo per me questo vuol dire rielaborare però ci devi mettere una parte di te, se no diventi, come, come posso dire, un mero esecutore, non c'è il tuo cuore, non c'è la tua anima, non c'è niente, e comunque le persone lo sentono, quindi gli dai solo da mangiare. Punto.
6: Due settimane fa ci sono stato più di una volta e ho parlato con un ragazzo, ma già un uomo, penso 30 anni. E mi mi ha parlato del suo viaggio, di tutta la sua vita, anche tutti i suoi amici. Ma lui proprio mi pareva quello che aveva studiato, che aveva voglia di di fare tante cose, di sistemarsi, proprio era deciso. L'ho rivisto due o tre giorni di seguito. È passato il fine settimana e lunedì non c'era più. In Rafle, la, la polizia italiana fa questo, riempì e rompì gli autocar e ieri sera erano due pullman penso, pieni, quindi stamattina i nostri ragazzi non li troviamo più, capisci, perché sono stati presi questa, la notte dal fiume, li prendono e li buttano nei, nei pullman e la mattina vanno a Taranto.
0: Racconti dalla frontiera di Enrico Masi e Stefano Migliore con Rosanna D'Aloisio Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio